0: eclesiales de base y pequeñas comunidades En la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y del Caribe las comunidades eclesiales de base han sido escuelas que han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe discípulos y misioneros del Señor como testimonio a la entrega generosa hasta derramar su sangre de tantos misioneros suyos Ellas recogen la experiencia de las primeras comunidades como están descritas en los hechos de los apóstoles. Medellín reconoció en ellas una célula inicial de estructuración eclesial y foco de fe y evangelización. Puebla constató que las pequeñas comunidades, sobre todo las comunidades eclesiales de base, permitieron al pueblo acceder a un conocimiento mayor de la Palabra de Dios, al compromiso social en nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios laicales y a la educación de la fe de los adultos. Sin embargo, también constató que no han faltado miembros de comunidad o comunidades enteras que, atraídas por instituciones puramente laicas o radicalizadas ideológicamente, fueron perdiendo el sentido eclesial. Las comunidades eclesiales de base en el seguimiento misionero de Jesús tienen la palabra de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus pastores como guía que asegura la comunión eclesial. Despliegan su compromiso evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados y son expresión visible de la opción preferencial por los pobres son fuentes y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la iglesia. Manteniéndose en comunión con su obispo e insertándose al proyecto de pastoral diocesana, las comunidades eclesiales de base se convierten en un signo de vitalidad en la iglesia particular, actuando así Juntamente con los grupos parroquiales, asociaciones y movimientos eclesiales pueden contribuir a revitalizar las parroquias haciendo de las mismas una comunidad de comunidades. En su esfuerzo de corresponder a los desafíos de los tiempos actuales, las comunidades eclesiales de base cuidarán de no alterar el tesoro precioso de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Como respuesta a las exigencias de la evangelización, junto con las comunidades eclesiales de base, hay otras válidas formas de pequeñas comunidades e incluso redes de comunidades, de movimientos, grupos de vida, de oración y de reflexión de la Palabra de Dios. Todas las comunidades y grupos eclesiales darán fruto en la medida en que la Eucaristía sea el centro de su vida y la palabra de Dios sea faro en su camino y su actuación en la única iglesia de Cristo. Las conferencias episcopales y la comunión entre las iglesias. Los obispos, además del servicio a la comunión que prestan en sus iglesias particulares, ejercen este oficio junto con las otras iglesias diocesanas. De este modo, realizan y manifiestan el vínculo de comunión que las une entre sí. Esta experiencia de comunión episcopal, sobre todo después del Concilio Vaticano II, debe entenderse como un encuentro con Cristo vivo, presente en los hermanos que están reunidos en su nombre. Para crecer en esa fraternidad y en la corresponsabilidad pastoral, los obispos deben cultivar la espiritualidad de la comunión en orden de acrecentar los vínculos de colegialidad que los unen a los demás obispos de su propia conferencia, pero también a todo el colegio episcopal y a la Iglesia de Roma, presidida por el sucesor de Pedro, cum Petro et sub Petro. En la conferencia episcopal, los obispos encuentran su espacio de discernimiento solidario de los grandes problemas de la sociedad y de la iglesia y el estímulo para brindar las orientaciones pastorales que animen a los miembros del Pueblo de Dios a asumir con fidelidad y decisión su vocación de ser discípulos misioneros. El Pueblo de Dios se construye como una comunión de iglesias particulares y, a través de ellas como un intercambio entre las culturas. En este marco, los obispos y las iglesias locales expresan su solicitud por todas las iglesias, especialmente por las más cercanas, reunidas en las provincias eclesiásticas, las conferencias regionales y otras formas de asociación interdiocesana en el interior de cada nación o entre países de una misma región o continente. Estas variadas formas de comunión estimulan un vigor de relaciones de hermandad entre la diócesis y las parroquias y fomentan una mayor cooperación entre las iglesias hermanas. El Selam es un organismo eclesial de fraterna ayuda episcopal cuya preocupación fundamental es colaborar para la evangelización del continente. A lo largo de sus 50 años, ha brindado servicios muy importantes a las conferencias episcopales y a nuestras iglesias particulares, entre los que destacamos las conferencias generales, los encuentros regionales, los seminarios de estudio en sus diversos organismos e instituciones. El resultado de todo este esfuerzo es una sentida fraternidad entre los obispos del continente y una reflexión teológica y un lenguaje pastoral común que favorece la comunión y el intercambio entre las iglesias. Discípulos Misioneros Con Vocaciones Específicas La condición del discípulo brota de Jesucristo como de su fuente. Por la fe y el bautismo y crece en la iglesia, comunidad donde todos sus miembros adquieren igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas. De este modo, se realiza en la iglesia la forma propia y específica de vivir la santidad bautismal al servicio del reino de Dios. En el fiel cumplimiento de su vocación bautismal, el discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que el mundo de hoy le presenta a la Iglesia de Jesús, entre otros, el éxodo de fieles a las sectas y otros grupos religiosos, las corrientes culturales contrarias a Cristo y la Iglesia, el desaliento de sacerdotes frente al vasto trabajo pastoral, la escasez de sacerdotes en muchos lugares el cambio de paradigmas culturales, el fenómeno de la globalización y la secularización, los graves problemas de violencia, pobreza e injusticia, la creciente cultura de la muerte que afecta la vida en todas sus formas. Los obispos, discípulos misioneros de Jesús Sumo Sacerdote. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, Junto con el sumo pontífice y bajo su autoridad, con fe y esperanza, hemos aceptado la vocación de servir al pueblo de Dios conforme al corazón de Cristo buen pastor. Junto con todos los fieles y en virtud del bautismo, somos, ante todo, discípulos y miembros del pueblo de Dios. Como todos los bautizados y junto con ellos, queremos seguir a Jesús, maestro de vida y de verdad, en la comunión de la iglesia. Como pastores, servidores del Evangelio, somos conscientes de ser llamados a vivir el amor a Jesucristo y a la iglesia en la intimidad de la oración y de la donación de nosotros mismos a los hermanos y hermanas, a quienes presidimos en la caridad. Es como dice San Agustín, con ustedes soy cristiano, Para ustedes, soy obispo. El Señor nos llama a promover por todos los medios la caridad y la santidad de los fieles. Nos empeñamos para que el pueblo de Dios crezca en la gracia mediante los sacramentos presididos por nosotros mismos y por los demás ministros ordenados. Estamos llamados a ser maestros de la fe y, por tanto, a anunciar la Buena Nueva que es fuente de esperanza para todos, a velar y promover con solicitud y coraje la fe católica. En virtud de la íntima fraternidad que proviene del sacramento del orden, tenemos el deber de cultivar de manera especial los vínculos que nos unen a nuestros presbíteros y diáconos. Servimos a Cristo y a la Iglesia mediante el discernimiento de la voluntad del Padre, para reflejar al Señor en su modo de pensar, de sentir, de hablar y de comportarse en medio de los hombres. En síntesis, los obispos hemos de ser testigos cercanos y gozosos de Jesucristo, buen pastor. Los obispos, como pastores y guías espirituales de las comunidades a nosotros encomendadas, Estamos llamados a hacer de la iglesia una casa y escuela de comunión. Como animadores de la comunión, tenemos la misión de acoger, discernir y animar carismas, ministerios y servicios en la iglesia. Como padres y centro de unidad, nos esforzamos por presentar al mundo un rostro de la iglesia en la cual todos se sientan acogidos como en su propia casa. Para todo el pueblo de Dios, en especial para los presbíteros, buscamos ser padres, amigos y hermanos siempre abiertos al diálogo. Para crecer en estas actitudes, los obispos hemos de procurar la unión constante con el Señor, cultivar la espiritualidad de la comunión con todos los que creen en Cristo y promover los vínculos de colegialidad que los unen al Colegio Episcopal particularmente con su cabeza, el obispo de Roma. No podemos olvidar que el obispo es principio y constructor de la unidad de su iglesia particular y santificador de su pueblo, testigo de esperanza, padre de los fieles y especialmente de los pobres, ya que su principal tarea es ser maestros de la fe, anunciador de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos como servidores de la grey. Todo el pueblo de Dios debe agradecer a los obispos eméritos que como pastores han entregado su vida al servicio del reino, siendo discípulos y misioneros. A ellos los acogemos con cariño y aprovechamos su vasta experiencia apostólica, que todavía puede producir muchos frutos. Ellos mantienen profundos vínculos con las diócesis que les fueron confiadas, a las que están unidos por su caridad y su oración. Los presbíteros, discípulos misioneros de Jesús, buen pastor. Identidad y misión de los presbíteros. Valoramos y agradecemos con gozo que la inmensa mayoría de los presbíteros Vivan su ministerio con fidelidad y sean modelo para los demás. Que saquen tiempo para su formación permanente. Que cultiven una vida espiritual que estimula a los demás presbíteros, centrada en la escucha de la Palabra de Dios y en la celebración diaria de la Eucaristía. Mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Agradecemos también a aquellos que han sido enviados a otras iglesias motivados por un auténtico sentido misionero. Una mirada a nuestro momento actual nos muestra situaciones que afectan y desafían la vida y el ministerio de nuestros presbíteros, entre otras, la identidad teológica del ministerio previsteral, su inserción en la cultura actual y situaciones que inciden en su existencia. El primer desafío dice relación con la identidad teológica del ministerio previsteral. El Concilio Vaticano II establece el sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común de los fieles y cada uno, aunque de manera cualitativamente distinta, participa de un único sacerdocio de Cristo. Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote nos ha redimido y nos ha participado su vida divina. En él, somos todos hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros. El sacerdote no puede caer en la tentación de considerarse solamente un mero delegado o solo un representante de la comunidad, sino un don para ella por la unción del Espíritu y por su especial unión con Cristo Cabeza. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios. El segundo desafío se refiere al ministerio del presbítero inserto en la cultura actual. El presbítero está llamado a conocerla para sembrar en ella la semilla del evangelio, es decir, para que el mensaje de Jesús llegue a ser una interpelación válida, comprensible, esperanzadora y relevante para la vida del hombre y de la mujer de hoy, especialmente para los jóvenes. Este desafío incluye la necesidad de potenciar adecuadamente la formación inicial y permanente de los presbíteros en sus cuatro dimensiones, humana, espiritual, intelectual y pastoral. El tercer desafío se refiere a los aspectos vitales y afectivos, al celibato y a una vida espiritual intensa fundada en la caridad pastoral, que se nutre en la experiencia personal con Dios y en la comunión con los hermanos. Asimismo, al cultivo de relaciones fraternas con el obispo, con los demás presbíteros de la diócesis y con laicos. Para que el ministerio del presbítero sea coherente y testimonial, éste debe amar y realizar su tarea pastoral en comunión con el obispo y con los demás presbíteros de la diócesis. El ministerio sacerdotal que brota del orden sagrado tiene una radical forma comunitaria y solo puede ser desarrollado como una tarea colectiva. El sacerdote debe ser hombre de oración, maduro en su elección de vida por Dios, hacer uso de los medios de perseverancia como el sacramento de la confesión, la devoción a la Santísima Virgen, la mortificación y la entrega apasionada a su misión pastoral. En particular, El presbítero es invitado a valorar, como un don de Dios, el sevilivato que le posibilita una especial configuración con el estilo de vida del propio Cristo y lo hace signo de su caridad pastoral en la entrega a Dios y a los hombres con corazón pleno e indiviso. En efecto, esta opción del sacerdote es una expresión peculiar de la entrega que lo configura con Cristo y de la entrega de sí mismo por el reino de Dios. El celibato pide asumir con madurez la propia afectividad y sexualidad, viviéndolas con serenidad y alegría en un camino comunitario. Otros desafíos son de carácter estructural, como por ejemplo la existencia de parroquias demasiado grandes que dificultan el ejercicio de una pastoral adecuada, Parroquias muy pobres que hacen que los pastores se dediquen a otras tareas para poder subsistir. Parroquias situadas en sectores de extrema violencia e inseguridad. Y la falta y mala distribución de presbíteros en las iglesias del continente. El presbítero, a imagen del buen pastor, está llamado a ser hombre de la misericordia y la compasión, cercano a su pueblo, y servidor de todos, particularmente de los que sufren grandes necesidades. La caridad pastoral, fuente de la espiritualidad sacerdotal, anima y unifica su vida y ministerio. Consciente de sus limitaciones, valora la pastoral orgánica y se inserta con gusto en su presbiterio. El pueblo de Dios Siente la necesidad de presbíteros discípulos que tengan una profunda experiencia de Dios configurados con el corazón del buen pastor dóciles a las mociones del espíritu que se nutran de la palabra de Dios de la Eucaristía y de la oración de presbíteros misioneros movidos por la caridad pastoral que los lleve a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar a los más alejados predicando la Palabra de Dios siempre en profunda comunión con su Obispo, los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, de presbíteros servidores de la vida, que estén atentos a las necesidades de los más pobres, comprometidos en la defensa de los derechos de los más débiles y promotores de la cultura de la solidaridad también de presbíteros llenos de misericordia, disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación. Todo esto requiere que las diócesis y las conferencias episcopales desarrollen una pastoral presbiterial que privilegie la espiritualidad específica y la formación permanente e integral de los sacerdotes, La exhortación apostólica Pastores Dabobobis enfatiza que la formación permanente, precisamente porque es permanente, debe acompañar a los sacerdotes siempre, esto es, en cualquier periodo o situación de su vida, así como en los diversos cargos de responsabilidad eclesial que se les confíen. Todo ello teniendo en cuenta, naturalmente, las posibilidades y características propias de la edad, condiciones de vida y tareas encomendadas. Teniendo en cuenta el número de presbíteros que abandonaron el ministerio, cada iglesia particular procura establecer con ellos relaciones de fraternidad y de mutua colaboración conforme a las normas prescritas por la iglesia.